0: 如果是这样的话，请他来我们国家感受一下党和人民的氛围。他自己投资人其实也是要圈钱的呀，完成你作为一个差劲投资人的指标啊，对吧？美酒加咖啡，牛逼任我吹。资本世界不单单奖励巨大的成功，也奖励巨大的失败。所以你最终投资结果是什么样，其实
1: 就是个扔硬币的过程，和你自己能力水平是没什么关系的。一个一个当英语老师的人半路出家，说我要创业，呃，他也不是不现实吧？你如果创业去做英语培训呢 ，OK。你突然说你要做手机，你得像乔布斯那样发现我潜在需要的东西，而不是我潜在不需要的东西。我的选择是你到底想成为 Adam Newman 还是 s t e v Jobs？ 大家好，欢迎再次来
0: 到朗姆酒蛋糕，我是刀锋，我是金康利。<音乐><音乐>前两天的我跟丁汤力在探讨一则新闻。美国也是世界上最最最知名的创业投资机构之一，叫 Andreessen Horowitz。他的创始人 Mark Andreessen 在自己的一篇博客中写道：“我们决定给一个叫 Adam Noiman、um、亚道诺伊曼的人投资 3.5 亿美金。公司呢名字非常好听，叫 Flow， 英文里的 Flow。”为什么呢？因为这个 Mark and Jason 说了，我觉得或者我们觉得，这个叫诺伊曼的人 ，Adam n o e m、um、a n 他是一个出色的、具有远见卓识的商业领袖。我当时一
1: 看到这个话吧，我就<笑><笑>倒吸一口凉气。<笑>这个给不知道大家稍微科普一下，这个 Adrian Horowitz， 或者他有时候简称写的是 A16Z， 他是个啥呢？虽然听他名字像是像是个。像是个啥呀？这像是个那种健身品牌的那种什么副牌，我感觉这个这个名字像。Acro a c r o c o m Beach， 嗯，但实际上它是全世界最大的几个风投机构之一啊，它投过很多很多我们知名的，就是目前知道的公司，比如说脸书也是他们早期投资人之一，再比如说上期我们说到的 Uber 优步的竞争对手 Lyft。嗯，对吧？还有很多很多跨不同领域的公司，他们都在投。像这么大的风投,投投资机构，你说他们投的企业，大家平时想应该是都是属于比较靠谱那种，是吧
0: ？为什么我跟金汤利觉得心态被搞了呢？这个 Adam Noiman，、um、或者我们以后就叫他诺伊曼或者 Noiman 了，他是何许人也？可能一些朋友听说过一家公司叫做 WeWork。如果你没有听过 WeWork， 你至少知道，现在很多写字楼里啊，会有那种非常看着很先进的共享办公空间，装修贼好的。装修之外呢，他可能还给你一些免费的零食、咖啡，然后还有一些定期的活动啊、演讲啊，所谓的提升自我、提升职业或者交朋友，对吧？这种地方，嗯。如果是在北京、上海或者一些国内比较大城市的朋友，可能还见过 WeWork 大楼矗立在国内。现在国内还有多少 WeWork？ 哎，我看着还不少。你像什么？上海、北京应该还都有。虽然说是 WeWork 在前几年把他们的中国业务，我印象没错的话，好像是卖掉了。哦。Oh. 但是现在打着牌子还是 WeWork， 具体它的。谁是老板？我不知道啊。那么 Adam n
1: o i m、um、a n 我们刚才提到这个诺伊曼，他就是 WeWork 这家公司的创始人。那这个 WeWork 呢？你想，他在中国也有，在美国也有，在全世界各地好像他们现在都有自己的分布，有自己的这种共享工作室。那他们呢，也是一家上市公司。他们呢，在前两年吧，通过一个 SPAC merger， 就是那种叫空投公司的一个并购。上市了，他们上市的时候呢，这个估值是是九十个亿美金呢、啊。这个钱呢，说多不说，说少也不少，是吧？如果大家
0: 不明白 Spec 是什么，不要紧，大家就知道呢，它是通过一些类似这种关系还不错的，呃、实现了一种套现。我们今天为什么想说 WeWork， 想说 Adam Neumann， 是因为我们觉得他真的是一个非常神奇的人。首先呢，你是一个，你是个人吧？你都你都不是一个创始人，你就是个人。标准突然降的好低啊！标准降的这这个标准也不低，我跟你说，<笑>当个人不容易啊。你以一个纯粹的概念，你呢发动了你的资源关系、社会资源啊，或者朋友资源，也可能就是直接发了一些邮件，然后呢，你就找到了我们上期节目提到的软银集团，日本软银集团。他们的掌门人叫做孙正义，这个名字听着很霸气，对吧？正义，他们呢有一个基金叫做愿景基金，非常有钱，有一百个亿
1: 美金，而且这、哎、不对，一千个亿美金。对，这一千个亿美金还是史无前例的，在他们之前，所有的 VC 基金，我估计大的也就是个，你觉得多少？啊？估计也就一百个亿。撑死了，甚甚至就大多数大多数都没有，也就几个亿、十几个亿、几十几十个亿了不得了。啊、然后当时在以前几十个亿了不突然他蹦出来了，一千个亿
0: 。我们想象你找到他，是吧？找到他就说：“哎，我有这么一个想法，你看着给我点钱。”然后他就说：“那你给我讲讲你公司呗，发挥你的嘴嘴炮能力，看似在好好做公司，<诶>结果呢？”你的实际本质是你在拿到钱之后，会以迅雷不及掩耳之势把这个公司搞垮，然后你拿着钱去逍遥自在。外界看上去好像你的公司还坚如磐石，结果这个软银集团他们就他们是个脑子很有问题的机构。我们别看他有钱啊，有钱并不意味着他脑子没有问题。哎、说
1: 明有了钱，所以脑子有问题了
0: 。也也可能，我特别希望我尽快脑子有问题了、啊。<笑><笑>这个这个是我的一大心愿。他就说，哎。既然你跟我说这么多，我觉得吧很有意思，但我需要一个疯狂的创始人。任何一个创业的人就应该是疯狂的。我希望我投资的企业做一些非常奇特的事情。都是扎克伯格，这个这个人就说了：“你放心，我绝对能干特别特别疯狂的事情。你给我一百个亿，我放一把火把九十亿美金烧掉，<笑>自己拿走剩下的
1: 十亿美金。那然后全世界的新闻媒体都吐槽我。”那刚才我们说的这个虚的例子，给大家举个实的例子。就这个 WeWork 的创始人 Adam n e w m a n 刚才我们不是说他的公司上市的时候 ，WeWork We 上市的时候是九十亿美金的估值吗？就在他上市前的可能一年半左右时间吧，他的估值你猜是多少？就肯定比肯定比这高，但你猜实际上有多少？几百亿吧，快到。就四五百亿那种，四百七十亿美金，他也不知道干了啥。当然了，我们是这样讲的，但就是他在把公司吹到四百七十亿之后，一年半时间吧唧被人踩到了九九十个亿。你说的这这疯狂，这这的确也挺疯狂的。从四百多五百亿掉
0: 到了九十亿美金 ，Adam No y m、um、a n 他把这公司做的可以说很差嘛？你想，别人给你。那么多钱，结果你把人家百分之九十的给你的钱都烧的没边儿了。<笑>那确实百分之九十了。特别特别神奇的是，我因为之前了解过挺多关于 WeWork 的事情啊，亏了这么多钱，日本的这个软银集团的掌门人孙正义，他居然还给了这个诺伊曼一点八八五亿美金的咨询费，当做什么？当做疯狂奖金吗？这个逻辑是什么？比如说我跟金汤力俩人做生意，然后我跟金汤力贷款了五百个亿，五百个亿呀、啊，我把你这五百个亿亏到只剩只剩一个亿了，你觉得我干的特别好，你还要再给我发两个亿作为奖励奖励金，这种事情我是真的无法理解啊
1: 。那要不是他真的有钱到对吧，已经失了智了，我就想把钱花出去，那就证明，可能对于创业者来说，这些投资风投机构。他们不仅仅喜欢看到，对吧？你有巨大的成功，对于很多失败，但是他们又能把这失败讲的很很炫的人，他们也很喜欢。
0: 有时候我们说，上帝欲使其疯狂，欲使其灭亡，必先使其疯狂。在资本的世界里，善恶因果的定律或许并不适用。坏人不一定有恶报，好人不一定有善报，可能你连钱都融不到，<实>先别说善恶因果了。而商业世界里的谎言与荒诞呢，肯定是不止一次的。如何识破世界上最最高明的骗术呢？如果你能让世界上最最厉害的骗子为你工作，他是一定能办到的，因为没有人能骗过他。想到这个呢，是因为之前看过一部叫《猫鼠游戏》的电影啊，哦这个、有些朋友可能
1: 也看过。对，是两个大大影帝嘛，奥斯卡影帝，而且那个电影里还有当年。长得还不宽的小李子，对吧
0: ？当年小李子还非常的青涩、清秀，<实>而且他跟另外一个老牌影帝汤姆·汉克斯为大家献上了一个非常值得回味的电影啊。虽然你说就是一个没有什么深意的商业片，但是确实好看。对他讲的呢是片中的小李子饰演一名从小因为父母离婚离家出走，为了自谋生计成长为一代大骗子的故事。啊，我们自谋生计可能是干些别的，人家为了自谋生计就是去就是
1: 去骗人，<笑>而且他还不是简，就不是单纯的说，哎，哥们儿，你你买不买这个鞋？我我我我便宜卖你，或者你换不换美金？太低级了。人家一开始干的什么？假装我是飞行员
0: 。第一次看这电影时候就觉得离谱，我也觉得太离谱。因为你想，咱现在如果你要去假装个飞行员，那不是分分钟一刷你身份证，一刷你护照，你就你就露馅了
1: 吗？对呀、啊。但就这，他假扮了好多年，然后免费坐了无数飞机，<笑>住了无数酒店。但你知道，在这之后，他干的事更疯狂了，做那个银行的假支票对，这说白了就是印假钞
0: 呀。他刷支票，当年确实没有这种电子的管理系统嘛，所以你刷半天假钞真钞的，其实怎么说呢？中间有这样一个时期，银行之间是无法相互确认的。或者说银行和一些其他的金融机构，那他就利用这个时间差提现，不断的让自己去维持生活。当时我觉得很有意思的一个事情是，电影的最后呢，他被抓到了嘛，他被汤姆汉克斯演的警察给抓到了。结果呢，因为他犯的事实在太多了，而且他骗术也太高明了，汤姆汉克斯和他所在的美国联邦调查局 FBI 就给这个小李子演的骗子提供了一份工作。说你的工作就是帮我们去识破别的骗子，因为我们觉得你是这个世界上最厉害的骗子。你要是接了这份工作，你就不用坐牢。然后他觉得，哎，这这还行啊，那就
1: 那就这样吧。大家别不信，这是真事而且什么呢？就前两年，我突然在 YouTube 上找到了一个视频，<笑>是这个真人，就是不是小李子，是他故事中的真人。现在这个人还活着，你知道这个现、嗯、这个人现在干嘛吗？嗯、他现在好像是。一个独立的电脑网络安全系统的一个专家，他还会被谷歌这种大公司请过去做讲座
0: 。哇，那看来他还要自学自学挺多东西，的与时俱进。那毕竟在
1: FBI 共职那么多年嘛，是吧？这个故事并没有告诉我们说，就是说你当坏人也是好的。这个这个肯定不是我们想提倡的。我们只是想说，骗子一直都有，而大骗子也是存在的。但是大骗子和小骗子的区别也是巨大的。这
0: 个说这么多，和我们今天提到的要讲的 WeWork 和 Adam n e u m a n 有什么关系呢？我们先来说说 WeWork 它到底是个什么玩意儿。其实概念很好理解，共享办公空间嘛。共享办公空间呢，如果我们广义的去理解，现在这么多朋友们都上班在公司里面，你去每天去办公室，其实你就是在一个共享的办公空间里。现在不都提倡开放式空间 ，which 我,我觉得是非常反人性的一种一种东西啊！<笑>我特别特别讨厌开放式办公，因为我非常
1: 不喜欢被别人打打扰。哦，其实我还挺喜欢的，因为我之前在安永的时候，他们办公室也都是这样的。我喜欢它的原因倒不是因为我会被别人打扰，就是，但是其实有一点是我需要去打扰别人，嗯、我我觉得很方便。<笑><笑>对不起。这就是我在工作场合深恶痛
0: 绝的情况啊！自己正开开心心悄悄看东西，结果有一个人就过
1: 来，哎哎，那你是看东西，那不是你的问题。不，那我想说的是啊，<笑>这个开放空间的好处是真的，你采光真的变好，就你整个人感觉空间变大了。你就是虽然活已经很难受，对不对？你空间稍微舒服一点也好呀。第二个是呢，我们当时是属于就可能不是每个。那共享空间都是一样的嘛？但我们当时很多时候，很多座位上没有人的，就不是说每个人每天都来。就这种共享空间能够成立的一个先决条件就是，你可能有很多员工，或者你有很多用户，他们不能每个人每天都来。那如果他每天都来，我那共共享个屁呀、啊，那就是他的。嗯，那倒是。在他在我隔壁的人不来情况下，我一个人可以占三个三个桌子。<笑>你要那么多桌子干嘛？我放东西啊，我就东西。我不放地上，摊开了，爱、哎、怎么放怎么放。我<笑>你有多少东西？<笑>我
0: 特别烦在办公室，可能是因为两个事情啊。有一个事情是，首先我的工作性质吧，很多时候不需要去办公室，在哪儿其实都能做，这个是一点。然后另外一个是呢，我的一些同事们在这里肯定不能说太多啊。他们特别喜欢做的事情是，他们没事干吧？我自己会看一些书学习嘛，就是看一些电子书。嗯、但他会有事没事就过来，就拍拍我说：“哎，干嘛呢？哎，干嘛呢？”我就特别烦，<笑>我说我就我就想你，你非要每隔半个小时就过来 check 我在
1: 干嘛嘛？你是你是出于什么心态？或者你是得多闲？你自己找点事干不行吗？对，人家说不定就是想逃避工作呢。好不容易找到一个人。那个哥过来跟你说说话，想想办法逃避一下，你又不想逃避
0: 。对，说说话，我觉得你中午大家一起吃个饭，对吧？说说话，这挺好的。你天天每隔半个小时就过来，这有点多了。哎，干嘛呢？我看看，吃这<笑>我真的受不了、啊这。这
1: 这确实，在这种共享办公空间里，我就特别的难受。那你想想，觉得说这东西技术难度高吗？其实我觉得它完全没有技术难度，它真的就只是一个想法，就是、说哎。我们整租一个办公室，零租给别人，然后通过，要不预约制也好，要么去时间管理也好，这样保证每个人过来都有地方坐。而就这么一个想法，变成了一个最高估值到四百七十亿的公司。这四百七十亿它来自于哪儿呢？你要是跟我说他买了全全地球或者纽约时代广场边上最贵的这个什么写字楼，嗯，那我 OK， 你这是楼的钱，你这不是对吧？公司壳的钱。
0: WeWork 呢，在2010年成立的，它的创始人 Adam n o 曼， m a n 不能说是最早提出共享办公空间这个概念的人。我们说啊，这个世界上非常非常多的理念概念，其实早早就提出来了，只是说没有办法积攒前人经验，他就会失败。那后人前人栽树，后人乘凉嘛。之后的一些人呢，如果看到了他的这个失败案例，借鉴他的一些经验，就能做得更好。在创业的路上也是一样的。WeWork 的创始人其实除了这个诺伊曼，还有一个人叫 Miguel， 他的姓什么我记不清了。就这个 Miguel， 挺早就在一家叫 Green Desk， 这个 Green Desk 是干嘛的呢？它就是一个共享办公空间。哦，只不过他们提出的理念说的是绿色共享办公空间，就可能偏环保什么的，一听就非常扯，对吧？怪不得这家企业倒闭了。他俩就认识了，是2008年的时候，非常非常早了。这个诺伊曼的经历呢？这大哥是个以色列人，他一开始在以色列的海军服役，嗯、然后他从军队退役之后来到美国，叫纽约的 Baruch 大学，可以说为这座有点名不见经传啊，虽然说有些专业还还很不错的大学增光添彩，让他的校友史上出现了一个巨片<笑>啊，被资本世界吹捧的巨片。嗯、无论如何，至少这学校名字被人听过了。听我们播客的人至少是听过了<笑>。<笑>这个诺伊曼，他说呢，创立 WeWork 的初衷是什么？他希望在美国建立一种他只在以色列感受到的家的氛围。这我对这个理念特别的不理解。请问你这个家的氛围是犹太人的氛围吗？如果是这样的话，请他来我们国家感受一下党和人民的氛围。让他知道什么叫
1: 做家家的氛围，好吧？那只能说明来了中国之后发现水土不服，干不过走了。那通过他案例，我们也看到，你说想要创业成功，想要融到你说这么多钱，几百个亿的美金，你其实你真的不需要新硬，你也不需要，呃，需不需要诚实我们再说。就是这个人是不诚实的，诚实的创业者也是有，对吧？但是你肯定不能太诚实，对吧？你想说，哎，我就要做一个绿色空间，这个东西对人类好，特别好。但是你不考虑它到底怎么做成的，你肯定也成不了。然第三是，你也确实不用会写代码、啊，你直接雇人就行了，淘宝找两百块钱一个。刚才金堂里不
0: 是说他这些都不需要会吗？那他到底会什么呀？他其实什么都不会，他就会吹牛逼。我们说创业，你可以不会写代码，你可以概念不新颖，你甚至不一定要诚实，但你能会的一定是吹牛逼。吹牛的本事得得上天。国内我觉得其实就是天天在吹牛逼，然后圈钱的一个代表人物是谁呢？我觉得是罗永浩。<笑>有些朋友可能知道他，或者说不少朋友可能都在直播间里看到过他。说实在的，啊，我觉得他就是一个纯骗子。我这个话不是调侃，我是真心实意觉得他就是个骗子。什么锤子手机，他这些产品都很差的。甚至有时候他根本就没有做出实际的产品出来，他就要把这些钱拿走，然后自己欠了那么多好几亿的债，就去还债或者干一些别的事情。你说他那些钱到底拿来干嘛？你也不知道。但他每天就
1: 在兜售一些概念，说的特别好，就是骗钱。他那手机、电脑我也都没用过，但你说，一个人，一个当英语老师的人半路出家，说我要创业。他也不是不现实吧？你如果创业去做英语培训呢 ？OK， 你突然说你要做手机，然后后来说做做芯片，他又说要做芯片嘛，我不记得了。你确实，你说攒个手机，它技术含量的确没有造芯片那么高，但它也不低呀、啊，不不然你说为什么不大家不人家在自己家里，对吧？做手机呢？但这也是我之前想到一点，就是说，你看咱们以前的国内可能很多创业都是那种草根创业。我记得十年前吧，十几年前，不然很很流行说，嗯、对吧？大家都去创业，可能当时那个环境下的确成功率比较高，很多事情都没有被做过。你只要能够，甚至都不一定，像我们刚才说，都不一定你的想法很好，你能够很好去实施它 ，execute 就可以了。我觉得以后时代变了呀，大人，你说对吧？现在在咱们国家什么都有了，那以后再想创业，你就不能做一些简简单单的。说我做个手机出来，那这我现在随便大街上一千块钱买的手机，比以前可能五六千买的都好。那我不需要这个东西啊。我们现在以后需要的可能是一些越来越复杂的东西。但你这个东西越复杂，你越不可能说，我突然有一天跳出来说我要做这个，就做了，那不就是骗子吗？你要买高端的，你可以买，比如说苹
0: 果。你如果买一些还是很不错的国产的，你可以买华为。你如果想买稍微平价、经济实惠一点，你可能能买什么？步步高、OPPO， 能买魅族、小米这些便宜一些的，可能几千块。甚至如果你特别特别窘迫，你可以买那种小灵通翻盖手机。那还其实现在还是有翻盖手机的，哦、还真有。就我见过那种快递小哥还是拿翻盖手机的。这真的不是？等一下，他快递不需要那个软件吗？那他怎么啊？他应该是有两部手机，一部是。我不知道是公司给他配的还是自己的，然后另外一个是翻盖的哦，因为我看他拿着一个那种翻盖在打电话。Oh. 那么 WeWork 他到底是什么情况呢？说白了，他就是一房地产公司。这房地产公司他买了特别多地，他都不是租的，大部分是买来的。买来的房子呢，改造成共享办公空间，就我们刚才说的这一大套。你说锦上添花吧是有，你说有多实用吧就那么回事然后呢，他把这些东西租出去，跟客户签一些长约。你在一个大城市打工，对吧？不确定定能待多久。租房子时候直接跟房东说：“哎，咱签个二十年合约。”你说你脑子是不是有问题？哎，你 w e w o 跟客户签合同，不应该是把客户锁死吗？
1: 但问题是，有时候客户说跑路他就跑路了呀。尤其像当时 w e w o 刚火那到时候，应该是一八一九年吧，一就反正是疫情前,前的事儿啊。你想疫情前大公司肯定都有自己的办公楼，嗯、谁会去找他这种共享空间？那都是一些小公司、创业公司或者那种小、那种个人的那种啊服务行业，他们也不需要很多地方，就有个电脑、有个显示屏、有个地方坐，嗯就可以了，对吧？对他们来说要求很低，恰恰是这种客户，他更不加不可能去长期用这个地方，或者说他更不可能跟你签些长的、很长的这个合约啊，人家就是该用的时候用。不用了，赶紧就赶紧就停了。你说银行是短借长贷去赚这个利差，那好了呀 ，WeWork 反过来了呀，他跟地自己的地产签个长的，跟客户签个短的，把自己当反向银行嘛，把资本的利益输送给广大人民
0: ？大家可以想一下，比如说你是一个个人创业者，或者说你认识一朋友，他是一特别不靠谱，每天就拿着一台电脑、一个手机还有充电器。可能还拿一个水壶什么的，就跑到这种共享办公空间去去做事儿了。每天呢，他其实在那儿待着也不长时间，可能偶尔需要过去去做一做。这样的人跟这家公司 WeWork 签了一个共享办公空间的合约，说：“哎，我打算租个十年，你觉得这靠谱吗？”可能过两个月这人就跑路了，你连人都联系不上，你更别说要收他租金了，对吧？很多小企业其实是一个道理，因为创业毕竟非常艰难嘛，小企业可能。做一阵子倒倒闭了，或者你的营收非常低，根本交不起这学费，你该怎么办呢 ？WeWork 的脑回路，我我们都非常觉得非常奇怪，因为如果你只是把房子租在自己手里，你再把它返租出去，你其实就是当个二房东嘛。啊、我们通说通俗点，转租当个二房东，你收一个租金的差价，但是他都把地买下来了，你本来买地的钱，我们都知道房地产那多贵啊。你连成本都收不回来呢，你还指望挣钱？这显然是不可能的嘛。那确实
1: ，这公司一直就没有挣钱。但就是他没挣钱的时候，当当年他疯狂买地的时候，他的估值蹭蹭的涨。
0: 虽然说现在我们本期话题除了 WeWork， 其实还有一部分是风险投资啊。风险投资也叫创业投资，简单来说就是你想创业，你得找钱，就这么几个字儿。大家不要把它理解太复杂了。他这样的创业是什么呢？我要砸钱，所以我需要融钱。我砸钱的是一个死循环，我一直一直砸钱，你就得一直一直给钱，并且我这砸完钱以后，我其实不知道怎么让他挣钱，所以我只能不断的去圈钱。这种东西是怎么成立的呢
1: ？那给大家再稍微的多解释一点砸钱的，那你讲，你去给别人融资，你不可能跟别人说我就砸钱，我也不挣钱，我就天天砸，那这肯定是行不通的，呃。所以说，他们所说的砸钱呢，肯定最终都有一个，会有一个收钱的过程。但一般这种心里想着说，我就要靠砸钱砸出公司来，这种人，他们的最终退出方案基本上都是要，要不是啊，有已经有一个能够挣到小钱的方法，但是我砸大钱，那最后他们就得跟投资人说，那你看，现在这个市场有 A、B、C、D 四家公司跟我一起干。你给我钱最多，我一年之内了，他们全砸死。这整个市场是我的，然后疯狂抬价，我把本来一块钱的东西抬到五块钱，你看我挣不挣钱？这个东西它不是不现实，虽然有垄断的问题啊，这个我们再说。但是确实这是个现实的方法。那不现实的就 We Work 他妈是 WeWork， 他就是说，他这个意思就是说我拿着钱我要去砸，甚至都不是砸一个能赚钱的东西，他就是想说，这世界上没有共享空间，我要砸出一个产品来。我只要砸出来，人就会去用。我觉得不需要东西，你现在出现了，为什么会去用啊？那肯定是你得像乔布斯那样发现我潜在需要的东西，而不是我潜在不需要的东西
0: 。但是金堂里说的确实也是现在创投、创业投资这个行业非常非常普遍的现象。你是创始人，你去找钱，然后你跟投资人说的是我要用钱把别人砸死，我的产品怎么怎么好，我的服务怎么怎么好，把他们砸死之后，我形成垄断，然后我抬价。慢慢就有利润，就有盈利了，助长这种风气的资本圈，即使你创始人这么想，如果不是资本，不是出钱的这帮金主们
1: 去鼓吹这种思维，其实事情是不会发展到这个地步的。这个金主的思维啊，如果大家感兴趣，我们可以再出一期，因为这个东西其实不是像大家想象的那么简单的一个事情。就你想，投资人他们也都不傻，大家也都是高学历出来的，这个圈子里没有人是傻的，那他为什么还要这么做呢？也是个很有意思的话题啊
0: 。当然，我们说高学历并不等于他真的有脑子啊。<对>我们只能确定的是，他应该不会没脑子。一方面怎么说，另一方面确实有非常多的、非常多的投资人、金主爸爸们干出了匪夷所思、数、哦、不胜数的<笑>没脑子的事、匪夷所思没有脑子的事情。就你觉得蠢到什么程度才能像他一样蠢？这个人，比如说是清华毕业、哈佛毕业、耶鲁毕业、北大毕业。他一路的履历光鲜亮丽，但你发现这个人其实真的很蠢，他完全没有什么真才实学。这种情形是存在的。那为什么大家说他还能坐在他的位置呢？因为这个世界上个人的愚见啊，谁有钱或者谁的履历光鲜，谁说话就算数。很多时候其实这是,是这样一种情况：这些投资人他在圈到钱之后，他自己投资人其实也是要圈钱的呀。你要投资的那些管理基金不都是你自己的钱？你也是要找你的投资人去投资给你，然后你再当这个投资人，把这些钱投到，比如说 WeWork 这样差劲的企业里，完成你作为一个差劲投资人的指标啊，完成指标。差劲指标。然后下一轮融资的时候，你你再去跟你的投资人说，其实你干的事情就和 WeWork 没什么区别。你说虽然我投亏了，但是。什么什么样？但是其实我是我们都有光明的前途，
1: 对吧？确实，这种时候呢，对吧？他们的话术有时候甚至是同一套，这个我们就不细说了
0: 。Adam n o y m、um、a n 他特别神奇的一个地方是他第一次想把 WeWork 推上市，应该是在18年1718年吧。他在当时的招股书里面写了一句话 ：WeWork 的使命是。让我们人类居住在一个更有良良知的世界里。我看到这句话，我就就疑问啊，你开这个公司，你去买房子、租办公室，你怎么能让我更有良知呢？除非他是外星人，我就想骗钱算有良知吗？<笑><笑>骗钱是一个有良知的人干的事情吗？那再要
1: 么就是他觉得说，我当我把你们全都骗了之后，你们就意识到了，<笑>大家就变得有良知了。但你知道有一点，我刚刚想起来就是说。前几年就一九年的时候，我搬到洛杉矶，嗯、当时我朋友的公司就在租 WeWork， 他跟我我说，就说免费的咖啡，免费的薯片，免费的这个什么周五的这个甜甜圈，每天厕所三次打扫，你从来见不到厕所里面那个纸篓的纸满掉。那你如果在这边办公，你你心里感觉好不好？我靠，我以前在家的时候，对吧，满地都是东西。桌子上的东西从来清不干净，嗯、<笑>你去这个办公室，价格又不高，享受着五星级待遇，我觉得这个对于用户来说体验也是非常好的。但也有可能就是因为这样，你说如果投资人去问客户，你觉得这东西好不好？谁会说不好呀、啊？是我,我，也说好啊
0: 。我们也可以通过刚才你说这些，你说免费薯片、免费的咖啡、零食，那些都是哪儿来的？那不都是自己烧钱贴的
1: 所以说，在。一九年之后，我记得我朋友有一天又跟我说说 ，WeWork 垃圾为什么？现在厕所一天都不打扫一次了。你说厕所这个地方一天不打扫一次，那
0: 对吧？花这么多钱去买零食啊，买这些咖啡饮料，这不应该是一个很难思考的问题吗？真的让我去在这种共享办公空间里，首先我会希望，当然我希望的可能跟每个人每个人希望的不一样嘛。我觉得这些是比较次要的事情，而且。他没有办法阻止我从 WeWork 换到一个别的共享办公空间。<对>你说谁不能去把房子装修的好一点，把薯片乐事多买几包黄瓜味的、原味的，你多买几个口味，<笑>对吧？烧烤味的也得有啊。那、哦、烧烤味的也有什么？我比较爱吃黄瓜的。那<好><笑>就是这东西真的太简单
1: 做了，谁都可以做，太简单呀，无法成为一个阻止别人换到别的地方去的理由。
0: 再加上疫情以来呢，首先租办公室的人就少，然后呢，还发展出了一个概念叫做远程办公。咱就别提这个共享空间里有多少免费零食、咖啡、饮料。我躺在沙发上一边吃薯片一边摸鱼，对吧？美酒加咖啡，牛逼任我吹，<笑>香不香、啊？香不香？香香老板给我发信息说：“哎，你那个东西做的怎么样了？”我一边看电视一边说：“马上，马上。”
1: <笑>讲道理，真的可以，因为像我现在的这个实习的这个公司的办公室，他们旧金山的办公室就是租的这种共享空间。当然，这不是 WeWork， 是一个很小的别的公司。他们呢，我去了好几次了，是真地惨淡。他开在一个商场的四层，这个商场就已经很惨淡了，就是一层还有大牌，二三四层没有人，<笑>四层空空如也，就这一个共享公。共享办公室，我走进去，每次进去的时候，那个地方真的蛮大的，就是但实际利用率，我觉得绝对超不过百分之二十，其中的百分之十还是我们公司的人，剩下的全都是要么小公司，啊、要不是那种大公司的员工不想去办公室了，每天就在这边租一个地方，就只来这儿。给你们服
0: 务这公司，我特别关心他怎么活下去的
1: 。我也很想知道他之后怎么活下去呢这。这这里给给大家，我也不知道是不是个 idea 了。但这公司呢，它不光做共享办公室，它还干嘛？因为它的很多空间的设计是可以冲里，可以冲外，它是有两扇门，还有隔断。所以说，如果需要，它可以把一些办公室那种就是带门的小办公室，在很短时间内改造成一个 pop up， 可以给一些店家用，这样它可以冲外使用。的确是一个多功能的场景啊。但是呢，这商场是真地惨淡，我刚刚不说了吗？四层连个人都没有，除了去办公的人，谁会来这儿看跑跑？ Okay?
0: 大家记不记得我们在这集本集的开头说到，美国特别的一个创业投资机构 a n d r e e s s e n Horowitz， 他的创始人 Mark a n d r e e s s e n 投了一家叫做 Flow 的公司。这个 Flow 它是做什么的呢？它是做商业地产的，其实说白了就是一些住房
1: 地产。他的创始人是谁呢？
0: 没错，就是我们挚爱的诺伊曼朋
1: 友，啊，又回来了。他带着他的新爱弟又回来了
0: ，他又回来了啊！他就像灰太狼一样，我总会，我一定会回来的，是吧？你说他这个想法行吗？其实不行，而且我看他的采访，他说他说的事情和 WeWork 基本没区别，<笑>他跟刚才我们说到这个让世界变成更有良知的，让世界变得更有良知没有区别啊。他说，我觉得世界应该变成一家人。我觉得现在的人们的住宅生态，人们的居住生态是有问题的。你跟你的邻居啊。你们隔得太远了，大家住在公寓楼里面是吧？我要把它变成一个地球，变成一个大村子。我要，我要让每个人都相亲相爱，那不就是世界变得更有良知，变得更贴近吗？对吧？其实他说的话没
1: 什么区别的。那你说， f 富洛这公司具体到底干嘛的呀？他总不能就是个像个传统的地产公司，圈块地盖房买房
0: 。其实他干的事儿真的基本上就是这样子。肯定有一些额外的东西嘛，它可能有一些额外的家政服务，比如说你居住了我的这个住宅区里面老几套老几样，大家都可以社交的区域，然后呢，你可以来社交区域里办活动，你可以来社交区域里听一些讲座，你可以在这里拿到一些吃的喝的，你可以在这里认识一些新的朋友。那你说这些东西它是新颖的吗？它其实不是新颖的事情了。早年间在美国上学的时候，早早的就有
1: 这玩意儿了。对，这你说的就不就感觉跟以前大院住的，对吧？大家几家可以在中中间的共享空间里面做点事儿。其实你真要说这种 idea， 信不信？几千年前中国人、罗马人都在做了。播一段插曲，什么插
0: 曲呢？我们每个人都知道美团嘛，美团你肯定知道。但凡点过外卖，美团的创始人王兴，他也提到了我们刚才提到的创业机构 Andreessen Horowitz， 他的创始人 Mark Andreessen。王兴说了，他特别佩服 Mark and Jason 的一点是 ，Mark and Jason 认为，世界上如果你抽象到一个程度，你用抽象思维去思考，世界上需要解决的问题其实就那么多。那么创业呢？你要么解决一个新的问题，但新的问题比较难发现；要么你用一种新的方式去解决老的问题。王当然这个时候是王兴去引用 Mark and Jason 的话，他们投资公司喜欢投这种。解决老问题的公司，那有时候可能这个方式有问题，他就每隔三年去投资一个新的方式。但其实解决的问题是一个问题，有可能在他看来，我猜测啊 ，Adam n o e m、um、a n 他的新公司 Flow 是跟 WeWork 一样，其实都是地产公司嘛。他解决的问题呢，解决的问题还是老问题，但这次可能方式啊，投资人觉得有一点不一样吧。确实，
1: 我是这样猜测的。是的，毕竟从。VC 风投的角度来说 ，Mark e v e r i s o n 的这个思维是肯定是对的，因为你说他们是在赌博也好，他们其实就是在赌博。但是他们有足够的钱，他们在赌的就是我投一百家，我能出一家超棒的企业就够了，我不需要，对吧？你可能一百家说太过分了，十家里面有一家能够一百倍的就够了，剩下九家死翘翘无所谓。那所以对他们来说，你就是要去做风险大的事情，风险大的事情肯定是不被认可的事情。但是这就是，嗯，到最后他所他所说的，我在解决一个老问题。那老问题怎么用新方法解决呢？你就得去试。所以他的每一次投资都是一次试错，但他们不太在乎错，他们更在乎如果能够成功，如果能够对，我能不能够对的很大，对的很多
0: ？这种好像一种商业秘密。资本世界不单单奖励巨大的成功，也奖励巨大的失败。只要你像 Adam Noiman、um、一样。你玩过几十亿、上百亿的资金，不管是说人民币、美金还是欧元，还是别的什么货币，哪怕你把这些钱全玩输了，出于我们刚才讨论的原因呢，资本家们可能会觉得，这是我的猜测啊，你生来就是玩这些几百亿、几十亿的人，因为很多创业投资者他们会说，风险投资、创业投资或者说做投资，投的其实是人，投的是团队，投的不是什么产品，投的不是服务。然后他们的 rational， e 他们的逻辑是：我用很多钱去试错，只要我投出一家两家能够上市的或者能够卖掉的公司，我就赚了。我其实很长很长一段时间里都在怀疑，都想质疑这种思维方式、这种行业规则，它到底是不是一个纯粹的赌博游戏？如果再说了极端一些，甚至可以把整个风险投资行业。看作一个数学上说的叫 binomial distribution， 这个是什么意思呢？我们每一次投资呢，其实就是个扔硬币的过程。你正面是赚，反面是亏。我们说百分之五十，百分之五十概率嘛。那你投资一百家公司，每一家投资假设它是独立的，就每个投资之间没有什么关联啊，你都是独立的去判断、决策、做思考。这一百个投资加起来，每一个其实都是扔硬币。所以你最终投资结果是什么样，其实就是个扔硬币的过程，和你自己能力水平是没什么关系的。个人的愚见是，市场上大部分大部分投资机构其实真的就是在扔
1: 硬币。当然了，投资机构投资机构是不会这么说的，他们会说，他们一般有两种说法，要么是说我虽然是在扔硬币，但是呢，我有能力让这个硬币往一边偏，可能偏的不多，百分之五十五、百分之六十，但是只要偏了，时间长我都能赚钱，这是第一种说法。第二种说法是，我有办法让扔的每一次硬币跟上一次和下一次连接在一起，这样我可以从扔硬币的过程中学到如何扔硬币，我就会扔得越来越好。但都无法证明说他们真的有扔硬币的能力
0: 。平常里说了这两种是非常非常常见的，投资人们、风险投资人们爱说的方法。我们说他们做风险投资其实跟炒股票是非常非常不一样的。你炒完股票怎么回事，大家都能看得见啊。股票今天涨到了一百块，明天跌到了十块钱，这都能看见。是，但是你这个风险投资呢？你投多少？首先很少人知道。你在把这公司卖掉，或者你把你的投资份额变现的时候，你拿多少钱？其实也没什么人知道。来来往往到底怎么回事？更没人知道了
1: 。你爱怎么说就怎么说呗。这个呢，如果说的专业，就是在一级市场，尤其是风投市场是没有流动性的。当你流动性少的时候呢，你很多事情的做法就会不一样，因为你看不清、你看不到、你不知道，甚至没有人知道。但这时候你只能去做，那你的确定性从哪儿来呢？其实很难说。你如果说对于一个大机构，像 Edison Horowitz， 他们的确定性就来自于我体量大，我人多、钱多、我这个资源多，我有这么多东西，我总能砸出一个好东西来。但是呢，你再极端一点，就变成了孙正义，他是钱多、人多、资源也多，拿出东西了吗
0: ？我们上期不是讲吗 Uber 吗 ？Uber 他亏钱了啊。我们之后还会讲很多很多期他亏钱的其他故事。
1: <笑><笑>我们争取找一期他赚钱的故事
0: 。我看
1: 过一本书，那本书叫做
0: 《Market Wizards》，市场魔术师，他是挺多学做金融的人吧？做这种投资或者这个相关职业的人可能知道的一本书啊，大家有感兴趣可以去搜一下。我我们也会放在之
1: 后的这个链接里面。对，尤其是如果现在还想要通过买卖股票赚钱的，那个书是美国历史上最知名的交易员的采访的一本书
0: 。在片头序言的部分呢，有一个叫做 Joe Greenblatt， 他是非常非常著名的一个炒股高手。这个 Greenplum 他在前言里说了什么呢？在资本的世界里，请大家明白一个道理：坏人往往是有好报的，好人基本上都被干掉了。然后当时我看完这句话，我就特别无语嘛，我就愣了那么<笑>那么几秒钟，我想这人他是不是印刷有问题、啊？<笑>然后他在序言的最后最后，他就又说，请大家一定一定要确定的一个事情啊。在资本的世界里，坏人往往是有好报的，好人往往都被干掉了。如果你觉得你读错了，如果你觉得你他真的提到了，如果你觉得你看这句话是自己读错了，或者我们书印刷有问题，我告诉你不是的，就是
1: 这样子。然后我当时就嗯，<笑>这这这这这里不是提倡大家做坏人啊，毕竟你说作为一个骗子，那你大概率最后是没有好报的，比如像小李子那个角色，最后就被抓了。Adam Neumann 虽然他没有什么严重的后果吧，虽然他也卷到钱了，但是你如果不是一个骗子，你是个正经的、正经的创始人，你好好运营一家公司，那可能现在这公司还活着，你还是这公司的 CEO， 你的公司有可能以后会成长为苹果那样的公司。虽然说他的确卷到很多钱了，但是，对吧？他放弃的也是一些似乎有可能达到的。但对我们来说，有比较遥远的一些东西。节目的最后呢，我想跟大
0: 家分享一个我个人非常非常敬佩、崇拜的创业者，也是大家都非常熟悉的苹果公司创始人之一 ，Steve Jobs。他在一个演讲里说了一番话，他这他的这个演讲我看了无数遍啊。有一天，他意识到我们的世界其实是由非常多并不比我们更聪明、更有能力，甚至是更勤奋刻苦的这样一群人。所创造出来的，不管是产品也好，服务也好，还是意识形态也罢，其实世界的边界不是定死的。当他去用他的食指去触碰这个世界的边界的时候，他发现其实是可以是可以改变形状的。他所做的事情是把这个世界的形状用他认为更好的方式做了一个改造。确实，我们很多很多人因此受益。今天非常多的人，千家万户，包括我自己。在用苹果手机，在用苹果电脑，甚至在用 iPad， 包括用苹果公司提供的一些服务，有非常非常多的独立的 APP 的制作人，通过苹果公司的 App Store、苹果商店，实现了自己的一些理想。当然，也不乏 Adam n e y m、um、a n 今天提到的 WeWork 创
1: 始人这样的人，他把世界变成了一个更糟糕的世界，这也是有可能的。这个想成功，他的确不是不是很需要诚实，你也不需要是最聪明的人。他到底需要什么？这个我们可以再说。但是我想问大家的事情就是说，那像 Adam Newman 他成功了，对吧？你不能说他不成功。乔布斯他绝对性的是成功的。那你如果想去做些什么事情，你这个时候选择的，你不是没有选择的，一定要去当一个不诚实的人，或者说不干好正不干实事的人。你的选择是你到底想成为 Adam Newman 还是 Steve Jobs？ 这个选择权都是在我们自己手里的
0: 。其实很多时候呢，我们首先要做的事情是想清楚自己到底想要做什么事情。其次呢，也是非常大的一步，就是我们要有勇气去做这样的事情。当我们有勇气去触碰世界的边界，去尝试拿自己的手指去戳一戳这边界到底是怎么回事看看世界能给我们什么样的反馈的时候，那可能你就离想达成自己的目标不远
1: 了。那今天我们说了很多关于创业和风投的故事啊。下一期呢，我们也会给再给大家继续带来类似的故事。那如果大家对这些内容有什么想法、反馈，或者有什么其他想听的内容，也不妨给我们留言。然后也希望大家订阅我们的节目，这样可以，这样我们可以给大家继续带来这些优质的内容。非
0: 常开心的一件事情是，我们小宇宙 APP 的订阅终于到100了。今天早上我看了一下，现在是一百整，对于我们来说是非常大的一种鼓舞。虽然可能绝对的数量来说不是那么那么多，但是非常非常感谢每一个、每一位订阅我们频道的听众朋友，希望你们继续能支持我们。今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金浩宇，我们下期再见，拜拜。